0: Jó napot kívánok, ez itt a Hatoma Podcast, határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak kerülnek napirendre, terítékre, és ezeken az ügyeken osztozunk a Vajdaságból bejelentkező Pressburger Csabával, felvidéki fintamárkkal, én paráska boróka vagyok, és Erdélyből hallható a hangom. Erdélyből pedig egy kicsit déjà vu érzéssel követem, hogy mi folyik Szerbiában, ahol éppen alakul a parlament, és nagyon heves viták előzik meg, vagy övezik ezt a folyamatot. És azt is, ahogy a kormányellenes tüntetések folynak Szlovákiában, Úgyhogy azt javaslom az előző hét eseményeinek összegzését kezdjük ezekkel a tüntetésekkel, és nézzük meg, hogy mi vár például a vajdasági magyarokra, ha beigazolódnak az előrejelzések és megint kormányra kerül a VMS. Csaba, mennyire vagy optimista?
1: Attól függ, hogy mivel kapcsolatban. Hát ugye kezdjük azzal, hogy ez a választás egy, hát a demokratikusnak semmiképpen nem nevezhető körülmények között zajlott le. Tehát december 17-én egy olyan választás volt Szerbiában, ahol hát Köztársasági, tartományi és néhány helyen önkormányzati választások is voltak. Ezek közül a belgrádi volt a legmocskossabb, tehát itt tényleg tömeges csalások történtek, és erre rámutattak a nemzetközi megfigyelők is. Tehát itt voltak az EBS, az Európa Tanács, az Európai Unió különböző megfigyelőbizottságai bizottságai terepen, és megállapították, hogy nagyon sok szabálytanság történt, kezdve attól, hogy Erről már beszéltünk egyébként a korábbi műsorokban, úgyhogy csak így említés szintjén mondom. A, a szavazók utasztatása, tehát ez azt jelenti, hogy átjelentkeztek különböző településekről, ab, ar, abba a településbe, ahol éppen választás volt, Szerbián belülről, de jöttek Boszniából is olyan emberek, akiknek van ugye kettős állampolgárságuk, és így módon bejelentkezhettek egy belgrádi címre, egy fiktív címre persze, vagy hát valós címre, de nyilván nem ott laknak, csak azért jöttek, hogy szavazzanak. És ez olyan tömeges jelenség volt, hogy tényleg tízezrekről beszélhetünk. Az ellenzék legalábbis ezt állítja, és egyre inkább ezt látszik alátámasztani mindaz, ami nemzetközi szintéren is történik. Ma fog az Európai Parlament szavazni arról, hogy... Tehát elfogadnak egy határozatot, amely a szerbiai választásokkal kapcsolatos. A határozati javaslat már megszületett tegnap este, és ebben bizonyos médiumoknak már volt betekintése, és ebben az áll, hogy... Azt szeretné elérni az Európai Parlament, hogy egy vizsgálóbizottság jöjjön, egy nemzetközi vizsgálóbizottság Szerbiában, és vizsgálja ki ezeket az állítólagos szabálytalanságokat.
0: Megengedett, ja. hogy egy költői kérdést közben hogy a magyar kormány fokozott figyelemmel követte a szerbiai választásokat, sőt, különös módon az RMDSZ is Ez RMDS vezérkara is látogatását tette, és támogatásáról biztosította a vajdasági magyarokat. Ezeknek a szereplőknek a részéről érkezett bármiféle megjegyzés, vélemény, állásfoglalás, vagy egyáltalán jelezték, hogy érzékelik a szerbiai választások anomáliáig?
1: Nem, sőt ellenkezőleg. Még Várhelyi Oliver sem, aki ugye a bizottság tagjaként hát kellett volna, hogy át vagy bét mondjon, ő sem talált különösebb kivetnivalót azzal kapcsolatban, ahogy ezek ezek a választások zajlottak Szerbiában, és hát az is borítékolható hogy nem tudom pontosan, hogy mikor kerül a mai nap folyamán sor erre az EP választásra, illetve az EP szavazásra de az borítékolható, hogy a Fidesz képviselői azok egészen biztosan a határozat ellen fognak szavazni, tehát nem szavazzák meg ezt. És van még egy nagyon súlyos kitétel ennek a, ennek a határozott javaslatnak, amit ma föltételezhetően nagy többséggel elfogad az Európai Parlament. Ez pedig az, hogy akár a pénzügyi támogatást is megvonnák Szerbiától, tehát az Európai uniós pénzügyi előcsatlakozási alapokból Szerbiának járó összegeket is befagyasztanák abban az esetben, amennyiben ez a nemzetközi bizottság vagy megfigyelők megállapítanák, hogy valóban történtek ilyen szabálytanságok, amikről már az itt megjelent megfigyelők és az ellenzék is beszél. Na, szóval ebben a kontextusban alakult meg, vagy kezdett megalakulni a szerbiai parlament, azért mondom így, hogy kezdett megalakulni, mert az alakulás végül is nem fejeződött be, nem választották meg a parlament tisztségviselőit. Egyedül annyi történt, hogy a mandátumokat verifikálták, tehát a parlamenti képviselők letették az esküt, bár ez sem egy szokványos módon történt, hiszen az ellenzéki képviselők eleve abban a dilemmában voltak, hogy egyáltalán átvegyék-e a parlamenti mandátumukat, vagy inkább folytassák a küzdelmüket, hiszen választási csalás történt. Tehát ilyen esetben azért nehéz azt csinálni, hogy bemész a parlamentbe, és úgy viselkedsz, mint hogyha nem lett volna csalás.
0: Hát erre a Magyarország jellenzék ad példát. Igen, igen.
1: Nyilván ez a dilemma, ez ott volt végig, hogy akkor most mi a jobb megoldás, ugye? egy parlamenti bolykott és és teljes mértékben az utcán folytatni a küzdelmet, de hát akkor ez azzal jár, hogy nyilván a média nagy része, amely kormányzati kézben van, vagy a jelenlegi kormánypártokat támogatja, az teljes mértékben, erről tudomás se fog venni. Ha viszont ott vannak a parlamentben, akkor kénytelenek valamilyen szinten erről is tudósítani, hogy mi történt ott, még hogyha negatív fényben is tüntetik fel mindazt, amit az ellenzék csinál. Úgyhogy hát az ellenzék végül egy ilyen okos lány módszerhez folyamodott. Most, hogy ez mennyire okos lány és mennyire fából vaskarikad, de minden esetre elment a parlamentbe, fölvette a mandátumot, viszont az esküt azt már például nem a parlament termében, hanem a folyéban tették le az újságírók előtt, és hát transzparensekkel érkeztek, amelyeknek nagyjából az volt az üzenete, hogy elcsalták a választásokat, és most arra várnak nyilván az ellenzéki körökből is, hogy mi lesz az Európai Parlamentben majd a
0: Mielőtt áttérnénk a VMS kormányzati esélyeire, egy kicsit ugorjunk át Pozsonyba, meg Szlovákiába, mert nekem nagyon hasonlónak tűnik a forgatókönyv. Van egy tavalyi választásunk, amin ugye a magyarok egészen sajátos szerepet játszanak, a szlovákiai magyarok is, és a magyarországi magyar kormány is. És ezután a választás után elkezdődik egy, egy ilyen elégedetlenségi sorozat, amivel kapcsolatban sokan azt gondolták, és bevallom én is, hogy le fog ezt csengeni, ki fogtok ti fáradni. De az elmúlt napok hírei nem, nem nagyon ezt sugározták. Én jól érzem itt, hogy, hogy, hogy vannak párhuzamosságok?
2: Hát egy nagyon fontos különbség, az egészen biztosan van, az az, hogy a szlovákiai választáson nem volt választási csalás, és a választások eredményét senki nem kérdőjelezi, meg még az ellenzékből sem. Tehát ez egy egy tényleg nagyon fontos momentum ennek az egésznek. Azt viszont, hogy hogyan kezdett el élni a saját hatalmával a Fico kormány, ezt egyre többen kérdőjelezik meg. És emellett tehát a, nem csak az ellenzékiek, hanem bizony nagyon sok olyan kormánypárti szavazó van, akik nem értenek egyet azzal, ahogy mondjuk a büntető törvénykönyvhöz hozzá a Fica kormány. Ugye e körül a törvény körül forog, forognak most a tüntetések, amelyek szerdán a, már a parlament előtt zajlottak, tehát nem Bozsony belvárosában voltak, hanem már a parlament elé vitték konkrétan ezt a tüntetést. És volt is rajta a számítások szerint olyan 18 ezer ember, ami a kevesebb, mint akik az elmúlt hetekben kint voltak ezeken a tüntetéseken, de kicsit más azért a kicsit mások a terepviszonyok is a Várdomban, tehát ott azért kevesebb ember, fér el a parlament előtt. De visszatérve ehhez a hatalomgyakorláshoz, amit Robert Ficóék elkezdtek, az a látványos az egészben, hogy, és ezt, ezt már tényleg nagyon sokan érzik Szlovákiában is, hogy Ficoék most már nem is nagyon akarják rejteni úgy rejtegetni azt, hogy itt a saját bőrük mentéséről van szó, illetve azoknak az embereknek a bőrének a megmentéséről, akik hozzájuk kötöttek, és az előző időszakokban, ugye elő, előző években voltak korrupciós ügyeik, vagy hasonló hasonló dolgaik. Ugye az a büntető törvénykönyv módosítás, amit benyújtottak a parlamentbe, az pont arról szól, hogy csökkentik a különböző büntetési tételeket. Egy csomó korrupciós vagy gazdasági bűncselekményt meg lehet úszni feltételes szabadságvesztéssel is. Ráadásul, és ami talán még fontosabb, az az, hogy az elévülési időket lecsökkentették gyakorlatilag három évre, ami azt jelenti, hogy... Egy csomó olyan ügy, ami tényleg nagy halak ellen zajlott, voltak vádemelések, meg büntető eljárások, nagyon sok dolog ugye már a a bíróság elé is került. Ezek közül egy csomó elévülhet, tehát az eljárások, illetve az ügyek kapcsán nagyon sok elévülhet, hogyha ez a módosítás, amiről csütörtökön fognak szavazni a parlamentben, ez akár egy napig is életbe lép. Tehát itt most az van, hogy ugye elfogadják elfogják váratóan fogadni a parlamentben a kormánytöbbség a büntető törvénykönyv módosítását, aztán ezt nagy valószínűséggel az Zuzana Csaputóvá államfő meg fogja vétózni, újrakezdődik ugye a parlamentben a történet, meg fogják törni Zuzana Csaputóvá vétóját, és aztán vagy Csaputóvá vagy az ellenzék illetve közben az alkotmánybíróságra fogja beadni magát a módosítást, és hát itt ugye az a fontos, hogy az alkotmánybíróság mikor fogadja be ezt a beadványt, mert hogyha későn fogadja be, akkor életben lép, illetve hatályba lép a törvény, ahogy megjelenik a törvénytárban, és onnantól már nagyon sok embernek büntetlenséget biztosít. Abban az esetben, hogyha az alkotmánybíróság még a hatályba lépés előtt befogadja a dolgot, és kiad egy ilyen előzetes intézkedést, akkor a törvény nem fog hatályba lépni, és akkor folytatódik ez a szága. Na most ez, ezt az egészet azért mondtam el, mert az nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy miért nem csökken a, az ellenállás ez ellen a dolog ellen. Ficóik tényleg arra számítottak, hogy le fog csengeni majd a, a tüntetéseknek a, a hulláma, hogy az emberek nem fognak ezzel ellen kifejezetten tiltakozni. Ugye, volt, ugye decemberben kezdődtek a tiltakozások, közben volt karácsony, meg új év, és most már február van, és még mindig kijárnak, és ráadásul egyre többen járnak ki a terekre tiltakozni, és nem, nem sikerült elültetni és kivárni a vihar végét. De még mindig benne van a pakliban, hogyha most jól mennek a kártyák a szmernek, meg a kormánykoalíciónak, akkor igazából ők keresztül vihetik magát ezt a a, a törvényt, és akkor ők elérnek egy bizonyos győzelmet, taktikai győzelmet, viszont politikailag ez egy stratégiai verességgel ér fel, mert a történet, az az egész történet, az rájuk ég, és igazából már a, a, akár a kormányparti szavazók részének is világosá válhat, hogy itt tulajdonképpen nem a Szlovákia népének a java volt a törvényhozóknak a szeme előtt, hanem a saját boldogulások, illetve a menekülésük. A felmérések szerint nagyon sok olyan kormánypárti szavazó van, akinek egyáltalán nem tetszik az, hogy csökkentik a büntetési tételeket, meg leviszik ugye az elévülési időt és hasonló dolgok. Ráadásul az ellenzéknek sikerült megütni egy olyan hangot az emberekkel kapcsolatban, az emberekkel való kommunikációban, amelyel egyszerűen el tudják magyarázni azt, hogy miről is szól ez a büntető törvénykönyv módosítás és ezt tényleg egyre többen érik meg, tehát tematizálni tudják a közéletet, és ez az, amire a Fica kormány nem számított. Ők azt hitték, hogy a kommunikációs dömpingükkel, amivel az előző években tényleg nagyon jó, nagyon nagy sikereket értek el, és ők tudták folyamatosan fenntartani a saját témáikat, illetve pörgetni a témáikat a, a térben, a, a közösségi térben. Hát ezzel most le vannak maradva. Tehát itt most az ellenzék átvette a közélet a a ritmusát, illetve ővék a, a lendület és a momentum, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez meddig tart ki, mert hát ugye még nagyon sokáig tart a választási időszak, tehát még nagyon sok minden történhet, de ezt az első kommunikációs csatát, ezt nagy valószínűséggel megnyerte most az ellenzék, és hát ők erre építeni fognak, mert valahogy, valahogy jobban érzik ezt a közösségi kommunikációt az utóbbi időben, mint ezt már
0: én 2016-17-ből ismerem ezt az eufóriát Romániából, ahol hasonló folyamaton ment végig a román társadalom, és itt láttunk egyfajta végkimenet, Csigáznám a hallgatókat, hogy itt hogy sült el ez a meccs. Az igazságügyi reformkontrollja és a demokratikus ellenőrzés megtartásáért folytatott meccs, de azért most menjünk vissza Vajdaságba, mert ott is szüszpanzban van a dolog, ott tartottunk, hogy ott viszont választási csalások, gyanúja felmerült kivizsgálásokra lenne szükség, és hát egyáltalán nem úgy alakul ez a parlament, mint hogyha teljesen fel és tiszta választások után lenne Szerbia. Ennek ellenére nagyon úgy tűnik, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség ennek az új szerb kormánynak a tagja lesz, mi, mi lesz most? Mit jelent ez, Csaba?
1: Gyakorlatilag 2016 óta már tagja a VMS minden. Vucsity által patronált kormánynak Szerbiában, tehát föl sem merült az a kérdés, hogy esetleg az új kormánynak, amelynek a vezető ereje, a szerb hadópárt lesz, ne lenne tagja a VMS, sőt, már a választás éjszakáján gyakorlatilag az összes korábbi választáskor is már elhangzott az, hogy a VMS az a biztos partner, aztán még számításba jöhetnek mások is, Ugye most a legvalószínűbb egy, egy ilyen status quo, tehát a szerbhadó párt vezetésével, Fölálló kormány, amelyben ott vannak a VMS képviselői egészen biztosan, és ott vannak a Szocialista pártnak, mint az utóbbi hát több mint tíz év állandó koalíciós partnere a szerbhadó pártnak, tehát ők is, ők is részt vettek minden egyes ciklusban a kormányzásban. Úgyhogy ilyen tekintetben változás nem várható. A kérdés inkább az a kapcsolatban merül föl, hogy hogyan reagál ez az újonnan fölálló kormány persze még hol vagyunk a kormányalakítástól, hát Szerbiában az utolsó pillanatig át szokták ezt húzni, tehát minden törvényes határidőt kitöltenek, és csak akkor alakul meg a kormány. Noha ugye a szerbhajadó párt abszolút többséget szerzett, tehát még aznap megalakulhatott volna, zárójel bezárva. Úgyhogy a VMS biztos, hogy ott lesz a kormányban, és hogy ez miért fontos? Hát azt gondolom, hogy... Hogy a VMS szempontjából nézzük, és az ő érveiket tekintjük, akkor ők azt szokták mondani, hogy ott kell lenni a döntés hozatalasztalánál, mert ott dőlnek el a dolgok. Az utóbbi időszakban ők, illetve hát egyáltalán a VMS eddig még egyáltalán nem követelt magának miniszteri pozíciót. Meggyőződésem, hogyha akarnának, akkor kaphatnának egyet biztosan, de úgy tűnik, hogy kényelmesebb számukra az, hogy inkább több minisztériumban legyenek jelen az embereik államtitkári szinten, és hát ilyen módon próbálják befolyásolni a számukra fontos ügyeket. És hát mik ezek az ügyek? Nyilván itt van néhány olyan projektum, amely a vajdasági magyarok számára kiemelt jelentőséggel bír, az utóbbi időben ezek közül ugye megvalósult a Szeged Szabadka Vasútvonal, létrejött egy akvapark Szabadkán, hát most ugye ez már mennyire fontos. És hogy az, az
0: nagyon kell a magyarság megmaradásáért, Az biztos. Ahol nincs hogy... akvapark? Nincs magyar.
1: Hát most lehet, hogy egy kicsivel a, a határforgalom az, az csökkent, mert nem kell az embereknek múrahalomra utaznia, hogyha akvaparkra vágynak.
0: Ez nagyon szórakoztató egyébként, mert itt, hogyha Maros románokat kérdezel, hogy mit tudnak Magyarországról, akkor nagyon lelkesen emlegetik a magyarországi akvaparkokat, hogy kell le, kell legyen itt valami összefüggés a nemzetállam lemontása, és a kisebbségi jogok, valamint az akvaparkok között.
1: Igen, és hát mi lesz még? hogyha kiépül ugye a a Belgrád-Budapest vasútvonal, hát akkor egész Budapestről jönnek majd az akvapark. Lubickolunk a
0: nemzetállam lebontásában.
1: Úgyhogy, hát ami, ami tényleg évek óta, sőt most már több mint egy évtizede húzódik, bőven több, mint egy évtizede, lehet, hogy azt is mondhatom, hogy kettő, ha jobban utána számolnék, az pedig a Szabadkai Népszínháznak az ügye, ami még mindig nem épült föl, és még mindig nincs készen. Tehát Mert az nem a nem ott, Hát meg az egyre több pénzt nyelt, ahogy így az idő haladt előre, és ahogy ezek a nagy projektek szoktak. Úgyhogy Várhatólag persze minden évben elhangzik szinte, hogy jövőre biztosan megnyit a Népszínház, de most is elhangzott, hogy most már tényleg az utolsó simítások vannak soron, és még némi pénzt bele kell nyomni, és akkor egy akvaparkkal kiegészült Népszínházzal fog büszkélkedni Szabadka városa. Úgyhogy hát ezek azok a fő projektek, azt gondolom, amelyek a VMS-nek fontosak és amelyeket megpróbál a... próbál a, a, a kormányzati, kormányzati szereplőként minél jobban protezálni.
0: Elolvastam Pásztor Istvánnak a nyilatkozatát, hogy mik a VMS tervei és vállalásai, és azzal kezdte, hogy a migráns kérdés napirendben Pá- Pásztor ba-
1: bálint, Pásztor Igen, hát igen, nyilván ez is egy fontos kérdés, mint ahogy a határ átjárhatósága is, mármint legális átjárhatósága, mert hatalmas sorok szoktak kialakulni, főleg a nyári időszakban, amikor, amikor ugye megindulnak a vendégmunkások oda-vissza, meg a nyaralók, de most az utóbbi időben, az egyik kis határ, tehát kis határnak nevezzük azt, ahol csak a magyar és a szerb állampolgárok közlekedhetnek, és hát ugye ez azoknak nagyon fontos, akik a határ közelében élnek, és a határon túl ö, dolgoznak például. Egy ilyen kis határ most ö, hosszabb nyitva tartással működik, tehát ez is egy fontos momentum, amit a VMS nyilván a saját harcának következményeként tud tálalni, és szó volt még arról, hogy bővítik a, a, a határellenőrzési kapacitásokat, ami hát nyilván megint csak nagyon fontos azok számára, akik a határ közelében laknak, és hát ugye a magyarok nagy része, a több magyarság az, az ott van a magyar határ közelében.
0: Na hát ezek a projektek, hogy ettől a drámai ilyen csökkenő vajdasági magyar közösség létszáma nő-e, ö, esélyei nő-e, hát erről még lehet nem vitatkozni, meg biztos még fogunk beszélgetni. Egy dilemma merül fel, Romániában mindig ezzel a kormányra kerüléssel, kormányra nem kerüléssel, hogy a... Korumpálódott kormány védkeit, vagy a mondjuk választási botrányba keveredett kormány, erre már azért elég rég nem volt példa, védkeit mennyire veszi magára a magyar érdekvédelem, hogyha társul ez, ez a dilemma, ez így most eb- ezeknek a cirkuszoknak a fényébe felmerül?
1: Érdekes, ez, érdekes azért, mert például Szabadkán, ahol, ahol már nagyon régóta koalícióban van a, a VMS és a szerb párt, és ez alatt, az idő alatt a szerb-haldó párt a város tényleg egy ilyen egy, egy balkáni várossá degradálta, miközben tényleg egy, egy közép-európai város volt korábban. És a VMS azzal kampányolt, hogy... Ez nem most volt, hanem az előző önkormányzati választásokkor, a mostani szabadkai önkormányzati választás idén tavasszal lesz. De a VMS azzal kampányolt, hogy szerezzük vissza szabadka európai jellegét, állítsuk ezt vissza. Tehát, mint hogyha nem lettek volna tagjai annak a, annak a vezetésnek, amely szabadkát olyanná tette, amilyenné. Mint hogyha ettől így elhatárolódnának, vagy így nem vennének erről tudomást. Tehát a kérdésedre a válasz ez, hogy ezeket a bűnöket megpróbálják maguktól így eltávolítani, vagy úgy tenni, mint hogyha ők erről egyáltalán nem tehettek volna. Miközben hát nagyon is volt kanaluk a dologban. Kérdés az, hogy milyen dílek miatt mentek bele különböző olyasmikbe, amik miatt Szabadka nem az az élhető város, ami volt korábban.
0: Érdekes dilemma látszik Szlovákiából is, mert ott ugye nem fenyegeti a szlovákiai-magyar érdekképviseletet, hogy különösebben erős kormányzati pozícióhoz jutna, egyre inkább marginalizálódnak ezek a szervezetek, és ennek ebben sajátos szerepe van a magyar-magyar kapcsolatoknak is, ahogy én innen érzékelem. De mindeközben azért a Szlovákiai Magyar Közösségnek fontos szerepe juthat, például a köztársasági elnöki választáson. Tehát egy cselekvőképes érdekképviselet nélküli, ám de nagyon is cselekedni és szavazni tudó közösség, szegeződnek a tekintetek, nálatok. Mi, mi, mi várható és miért ilyen fontos? az, hogy hogyan döntenek a szlovákiai magyarok, illetve mennyire lehet most kiszámítani, mert mióta a, a Ficó kormány hatalomra került, és a Ficó színeváltozása megtörtént, azóta én már nem nagyon tudom, hogy ott mi van a fejekbe.
2: Hát igen, ezt elég nehéz kisakkozni. Egyébként, hogyha, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor azt azért meg kell hagyni, hogy volt egy kis... Változás azért ebben a marginalizációban, ami a szlovákiai-magyar érdekképviseletet illeti. Nyilván ez nem egy nagy generális változás volt, tehát továbbra sincs ereje teljében a Magyar Szövetség. Viszont ugye jelölhettek kisebbségügyi kormánybiztost haronyákos személyében, és Fico két hét alatt kétszer is fogadta forró Krisztiánt a, a Magyar Szövetségnek az elnökét. Azért szerint, akkor... itt
0: tájunk meg egy, egy ilyen méltóság teljes pillanatra. Tehát ott tartunk, hogy ha Robert Ficó fogad valakit, akkor az. Ott akkor meg kell illetődni, mert akkor én nagyon szívesen. Igen,
2: mert n- nagyon más parlamenten kívüli párt elnökét nem szokta fogadni a kormányfő pláne, nem olyankor, amikor éppen hatalmas uh, szuverenitás harcát vívja a nyugattal, vagy éppen a saját büntetlenségét szeretné elérni a belpolitikai fronton. Tehát van azért azért, mit csinálnia Robert Ficzanak, de így is szakított időt arra, hogy találkozzon forró Krisztiánnal, és beszélgessenek különböző aktuális dolgokról. Az egyik ugye az akkor volt, amikor Ficó ellátogatott Budapestre előtte beszélgetett ugye Forró Krisztiánnal, és aztán azon a napon, amikor Forró Krisztián hivatalosan is látta az államfőjelöltségéhez való 30 ezer aláírást, még ugyanaznap ellátogatott Robert Ficóhoz is, hogy beszélgessenek, és hát ezeken a találkozókon, illetve az ilyen mindenféle tárgyalásokon eldőlt, hogy a kisebbségi kulturális alap az mégsem fogja elveszteni az önállóságát. Később Martina Simkovicsová kulturális miniszter is bejelentette, hogy nem fogják összevonni a közszolgálati alapokat, ezeket a művezett támogató alapokat, tehát megmarad és, a és mi kellett a ez a belá-
0: belátáshoz a 30 ezer támogató aláírás, vagy Robert Ficó nagyon kegyes odafigyelése és belátóképessége, vagy mi, mi hát
2: ez, ez, ez igazából én, az én olvasatomban, vagy én azt gyanítom, hogy itt tulajdonképpen ez a, ez a cukorka amit Robert Ficójék bedobnak. Ugye befenyítették a magyarságot azzal, hogy el fogják törölni a kisebbségi kulturális alapot, és aztán visszakoztak a tertől, és akkor most nagyon kell őket szeretni, mert, mert tényleg be tudták látni azt, hogy hogy erre az alapra szükség van, és csak át kell alakítani, hogy jobban működjön, stb. Tehát ez egy klasszikus politikai trükk, amikor elveszünk valamit, és a visszaadásával jobb fejeknek fogunk tűnni. Nem gondolom, hogy ez egy átgondolt stratégia volt, tehát szerintem simán szabad kezet adtak Martina Simkovicsovának, a kulturális miniszternek, aki kijelentette, hogy Szlovákiában egy kultúra van, és az a szlovák, és hát a, ő a nagy, hogy is mondjam, kapkodásban ezt a dolgot is betette a többi közé, aztán kiderült, hogy ez problémás, és hát kapva kapott az alkalman a Fico kormány, hogy egy kis cukorkát dobjon a szlovákiai magyarságnak, illetve a szlovákiai magyar politikumnak, amely aztán most már könnyebben tudja egy kicsit fico felé fordítani a szlovákiai magyarság orrát, hajójának orrát. És hát visszatérve tulajdonképpen az alapkérdésre, hogy mennyire tudnak eldönteni szlovákiai magyarok dolgokat az elnökválasztáson, látni kell, hogy a szlovákiai magyarok nagy része az már így is vagy Peter Pellegrinire, vagy uh, iván Korcsokra fog szavazni az elnökválasztáson. Hiszen nem telt el olyan nagyon sok idő az utolsó választás óta, amely egyértelműen bizonyította, hogy hogy itt már tényleg átlépték azt a meghaladott tabut, hogy szlovákiai magyar nem szavaz szlovák pártokra. Most már szlovákiai magyarok szlovák jelöltre fognak nagy valószínűséggel szavazni az elnökválasztáson. A forró Krisztiánnak jelen pillanatban nagyjából két és fél, talán háromszázaléknyi szavazója van. A felmérések legalábbis ezt mutatják, ami kifejezetten alacsony. Ráadásul ő sem volt ambiciózus, mert ő bemondta, hogy 4 százalékot szeretne elérni, legalábbis, hogy ez a minimum. Hát az ugye messze van az 5 százaléktól, ami a parlamenti bejutási küszöb a parlamenti választásokon, és ami ilyen mágikus számként szerepel a szlovákiai magyar politikumban, Ö, egy ilyen elérhetetlen határvonal már nagyon régóta. Hát ez nagyon kevési ambiciózus, de forró Krisztián most azzal járja az országot, ugye az elnök, elnöki kampányában, hogy arról beszél, hogy azért fontos rászavazni, mert mert tudja, hogy nem lesz államfő, de csak szavazzon szépen mindenki rá, aki szlovákiai magyar, mert hogy a, ez, ez is egyébként a szlogenje, hogy a magyarok a sajátjukra szavaznak, vagy valami Ö, és mi a szlogen. Hogy, és hogyha majd sikerül megfelelő erőt összegyűjteni, akkor ő majd oda fog állni a második körbe kerülő jelöltek elé, és azt fogja mondani, hogy mi már pedig ezt és ezt és ezt szeretnénk, és hogyha támogatod a mi követeléseinket, akkor téged fogunk javasolni az államfői posztra. Na most és ez soha olyan, nem működött a értelemben.
0: Van olyan konszenzus a magyar közösségben, hogy, hogy akkor második körben akár egy ilyen felhívás, akár saját belátásból szavaznak.
2: De hogy van, de hogy van, de van. Hát ez, ezek a kártyák már le vannak osztva, én úgy gondolom. Peter Pellegrinire fog szavazni gyakorlatilag minden olyan szlovákiai magyar, aki a márre szavazott korábban, és nagy valószínűséggel minden olyan szlovákiai magyar, vagy a nagy része azoknak a szlovákiai magyaroknak, akik a szövetségre szavaztak annak idején, mert a szövetség orra egyértelműen a Fico párt felé áll már, és igazából nem nagyon van és mondjam, választási lehetőség, ugyanis Iván Korcsokot pont a szövetséghez közeli média, illetve a Gyimesi Györgyhez közelálló álló média, Kicsit ketté kell választani, külön kell választani, de ez most nem, nem, nem a témája ennek a beszélgetésnek. Szóval annyira démonizálták Iván Korcsokot, és annyira magyar ellenesnek állították be Iván Korcsokot, hogy azok a szavazók, akik, akik a szövetségre szavaztak, legalábbis nagy részük, nagy valószínűséggel, szívvel, lélekkel Peter Pellegrini tartja a jó jelöltnek, a nem magyar ellenes jelöltnek, és a démoni, liberális, szörnyűséges Iván Korcsokot pedig a rossz jelöltnek, aki, akit nem szabad, akire nem szabad szavazni, mert szabad
0: közbe kell integessek, mert nem tudom, hogy hogy dolgozzátok fel ezt a kognitív diszonanciát, hogy ugye volt egy explicit, expressis verbis, nyíltan magyar ellenes Robert Ficung, aki átesett a színeváltozáson, szövetségessé, baráttá vált, nem tudom mivé vált, És azt gondolná az ember, hogy ezek után már, hogy ki a magyar ellenes, meg mi, ki nem, ez egy ilyen viszonylagos fogalom lett Szlovákiában, hogy ez már így nem nagyon érinti meg az embereket, miután már szavaztak Robert Ficóra. Hogy ez hogy, 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 hogy van benne a fejekben?
2: Ugye volt egy másik tabu törés annak idején, 2016-ban, amikor a híd kormányra ment a Robert Fico pártjával. Ő ebbe bele is bukott, és annak idején ez egy politikai, hogy is mondjátok, egy politikai párjává tette ez a dolog Bugár Bélát, de ehhez képest ugye évekkel később, nagyjából 8 évvel később most ott tartunk, hogy azok, akik nagyon-nagyon keményen bírálták a hidat ezért a szövetségért, azok most pont ugyanezt a szövetséget próbálják meg valahogy, valahogy létrehozni, és hát az egésznek a lényege az, hogy egyrészt ugye Robert Fico állítólag megváltozott, a másik oldalon pedig ott van az, hogy ez a pragmatikus döntés. Ez a, ez a, ez a megfelelő, az érdekeinket szem előtt tartó döntés. És hogy, hogy ehhez kell magunkat tartanunk, mindenkivel tárgyalnunk kell, mert hogyha nem tárgyalunk, akkor lemaradunk, stb. Politikailag ez tökéletesen megmagyarázható, és egy gyakorlatias választói rétegnek, amelynek különösebben kőbevésett világnézeti elvei nincsenek, ezt viszonylag könnyen el lehet adni. Ez nem jelenti az összes szlovákiai magyart, hiszen nagyon sok szlovákiai magyar fog, fog Iván Korcsokra szavazni. És viszonylag sok szlovákiai magyar egyébként ha nem is rengeteg, de azért néhányan vannak, akik kiárnak most a tüntetésekre is, és nyíltan állást foglalnak a Ficó kormányjal szemben. Ettől függetlenül ezek olyan dolgok, hogy, hogy igazából felül lehet őket írni. Az elmúlt években a szlovákiai magyarság jó részének az emlékezete az hihetetlenül lerövidült. És a kognitív diszonanciával legkönnyebben úgy lehet harcolni, hogy, hogy lerövidíti az ember az emlékezetét, és csak a pillanatnyi döntést tartja szem előtt, és ezzel tulajdonképpen felülír bizonyos korábbi kódokat. Pláne, hogy ezt a korábbi kódot valamilyen módon át is próbálták írni az elmúlt időszakban, nem, kevés, nem kevéssé a magyarországi kondicionálás hatására, tehát ez egy, ez egy szintén nagyon fontos része ennek az egésznek. Tehát együtt mozog tulajdonképpen a többségi nemzetrészsel, a magyarországi magyar közvéleményen, a szlovákiai magyar közvélemény egy része is, és ezáltal ez, ez feloldja ezeket a kognitív diszonanciákat, illetve nem támad olyan erősen, hogy aztán felülírja ezt a kódot. Úgyhogy működik ez az egész, és hát... ott
0: uh-huh. tartunk, hogy... Úgy bólogat Csaba Vajdaságban, hogy veri le a mikrofont. Engedjük meg, hogy egyetértsen vele.
1: Ja, ugyanezek a folyamatok zajlottak le nálunk is, csak egy kicsivel előbb. Tehát uh, itt már kb. 17-ben megkezdődött az a kondicionálás, vagy még előbb, amikor a LMS koalícióra lépett a szerb hadópárta. És hát ez volt egy ugyanilyen tabu törés, mint annó, amikor a híd úgymond lepaktált ficóékkal. És érdekes volt megfigyelni az elnökválasztásokon, mi történik. Ugye évekig, évtizedekig az volt a jellemző, hogy a vajdasági magyarok az úgynevezett polgári opció képviselőire szavaztak elnökválasztáson, ha nem volt magyar jelölt. De egyébként általában volt is magyar jelölt, tehát a VMS vagy egy koalícióban a VMS vezetésével indult valaki. Konkrétan Pásztor István azt hiszem, 2007-ben indult, és nagyon jól szerepelt az elnökválasztáson, több mint 93 ezer szavazatot szerezvén. Viszont később, már 2017-ben föl sem merült, hogy magyar jelölt is legyen, és ez volt az első olyan pillanat, amikor a VMS arra szólította föl a magyarokat, hogy szavazzanak Alexander Vucicra, aki akkor először indult az elnöki pozícióért. És Ugye nem tudunk pont, nincs nemzetisége a szavazatnak, hiszen titkos szavazásról beszélünk, de hát az alapján, hogy egy zentán, vagy egy magyar kanizsán, ahol, ahol nagyon jelentős mértékben magyar többség van, hogyan alakulnak a, a különböző elnöki elnök jelölteknek a támogatottságai, az látszott, hogy Sasha Jankovics, aki akkor az Egyesült ilyen-olyan, amolyan Egyesüléssel létrejött ellenzéknek a jelöltje volt, ő szerzett jóval több szavazatot, mint Alexander Vucic. Öt évvel később, ugye itt öt éves az elnöki mandátum, tehát két évvel ezelőtt nem ez történt, hanem az történt, hogy nem az úgynevezett demokratikus ellenzéknek a jelöltje szerzett több szavazatot ezekben a magyar önkormányzatokban, hanem vucsics. Tehát ez megfordult, beszélhetünk itt kognitív diszonanciáról, de azt gondolom, hogy a legfontosabb itt mégiscsak ez a, ez a média médiakondicionálás, ami Magyarországról jön. És, és hát nagyon erőteljes volt itt ugye a szerb-magyar viszony, amely a tökérelet lett fejlesztve, meg a nagy nemzeti megbékélés, és mindez ugye a szerb köszönhető, ezt hallhatták a, az itteni magyar médiafogyasztók, akik a magyarországi kormányzati médiumokat, illetve a kormánypropagandát hallgatják, és enzt, ennek tudható be elsősorban az, hogy Alexander Rusz, hogy a magyarok körében is, sőt, ha jól emlékszem, magyar kanizsán olyan jó eredményt ért el, tehát ez egy olyan önkormányzat, ahol 90%-os a magyaroknak a részaránya, olyan jó eredményt ért el, mint sok más középszerbiai településen sem. Szóval ez egy nagyon sikeres projekt volt a magyar kormányzat részéről, a médián keresztül, teljesen megfordította már a vajdasági magyaroknak a pártpreferenciáit. És erre Menjük csatlakoznék fogyottam. még egy aprósággal.
2: Ugye van egy ilyen hamis dilemma, ami arról szól, hogy a szlovákiai magyarok azok a jó oldalon állnak, és hát ezt a jó általában mindig úgy jellemzik, hogy hát ez a az Európa Párti, a nyugati orientáltságú oldal, amely a demokrácia alapelveit szeretné tiszteletben tartani, és hát ez a osztatúság volt jellemző az elmúlt éveknek az elnök választásaira is bizonyos szempontból a felszínen. De hogyha megnézzük azt, hogy, hogy kiket indított a, a kormány, a, a ficoféle konstelláció, az elmúlt időszakokban, akkor azt látjuk, hogy 2014-ben maga Robert Fica indult el, akkor csúnyán kikapott André Kiskától, és hát a szlovákiai magyarok nem szavaztak rá. 2019-ben Maros Sevcsovicot indították, aki uniós biztos, és egyébként az unióban egy kifejezetten kedvelt és erősen unió barát politikus, akit viszont sikerült úgy tematizálni, mint uh, Ficónak a um, uh, szánj segédjét uh, a, a, az ellenzéknek, az akkori ellenzéknek, úgyhogy uh, Seftsovic bizonyos szempontból talán ebbe is uh, bukott bele, és hát nagyon erős volt ugye Zuzana Csaputová sztoria, uh, akire ezt fel lehetett húzni. És most Peter Pellegrinit indítják, hogy indul el, de a, a Ficóék támogatásával, Viszont Peter Pellegrini egy, szintén egy nyugatbarát politikusnak mondható, tehát amikor miniszterelnök volt, akkor erősen nyugatbarát volt, ő soha nem mászott bele olyan mélyen azokba a, 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 a nyúlüregekbe, amiben Robert Fico például belemászott folyamatosan a kampányai során és hát ő is, egy, ő is egy nyugatpárti politikusként van számon tartva, de ismét rájég Robert Fico, aki tulajdonképpen az ő létrehozója, az ő mentora és szellemi atya, akitől bár megpróbált leválni, csak visszatér hozzá. Na most a szlovákiai magyarok szempontjából Peter Pellegrinit be lehet mutatni úgy, mint egy nyugatbarát politikust, de lehet, hogy ez inkább taszító lenne számukra. Tehát én meg vagyok róla győződve, bár erről felmér. Ez szem, szembe hogyha...
0: megy a, 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 a magyar brüsszelezős programmal? Nem, van, Így van. Eset. Én meg
2: vagyok róla győződve, hogyha Robert Fico indulna, akkor még nagyobb támogatottsága lenne a szlovákiai magyarok körében, mint ö, Peter Pellegrininek, mert, van, mert, mert nagyon mozgósító ereje van, mint Peter Pellegrininek. Tehát a szlovákiai magyarok nem tekintenek Peter Pellegrini-re nagy valószínűséggel valamiféle kompromisszumos jelöltre, aki az egyik oldalt is képviseli, meg az a nyugatbarátságtól sem fordul el, hanem hanem Peter Pellegrini, ez Peter Pellegrini, de hogyha Robert Fica indulna, akkor lehet, hogy még nagyobb nagyobb támogatottsága lenne. Nekem ez ez a feltételezésem, illetve úgy gondolom, hogy ez nagy valószínűséggel így lenne. Sajnos Ö, nem indul Robert Fica, úgyhogy sajnos, nem sajnos. Ö, nem, nem ő már beért,
0: majd... nem indult, nem már beért.
2: <gül> <gül> igen, igen, tehát ezt nem fogja nekem valószínűleg senki számokkal alátámasztani, de én úgy látom, hogy a trendek nagyon erősen erre mutatnak, és gyakorlatilag ugyanaz zajlik le ezzel mm. megerősítve Csaba szavait is, mint ami a Vajdas Egmann lezájlott a kapcsolatban. Tehát itt tartunk.
0: Nem akarok itt most a Bezegerdély dologgal jönni, de kénytelen vagyok, mert kimaxoltuk a kognitív diszonanciát, amennyiben Romániában nincs a magyar kormánynak olyan szövetségese mint Szerbiában vagy Szlovákiában. Sőt, ellenkezőleg, illetve az egyetlen olyan politikai szereplő, amelyik teljes melszélességgel osztja Orbán Viktor és kormányának Európa ellenes, brüsszel ellenes politikai programját, retorikáját, az a magyar ellenes Aur, amely mellett nyilván magyar kormány sem fog kampányolni, nem fog felszólítani, Mindeközben azért azok az üzenetek, amelyek átjönnek a kontrollált médiákon keresztül, azok mégiscsak efelé mozdítják el a kevésbé reflektív választókat, vagy a kevésbé résen lévő választókat, úgyhogy itt most mindenki visszafogott lélegzettel figyeli, hogy... A egyébként a magyar nyelven is kampányoló magyar ellenes aur fog elvinni magyar szavazatokat. Tehát ezt azt hiszem nem nagyon lehet überelni. Itt mondtátok, hogy meghatározó volt az a hatás, ami Magyarországról jött. Szeretném, hogyha az adás végén beszélnénk egy nagyon furcsa vagy vagy kis epizódról, ami a kulturális élet szempontjából fontos, de hát mivel a kultúra nem annyira fontos, az egész társadalom számára kevésbé látható, végre kiderült, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség folyóirat támogatása, ugye ezen keresztül érkeznek jelentős magyar költségvetési pénzek folyóiratokhoz, kikhez kerültek, kikhez nem, nehezen lehetett kiverni ezt az információt, nem tették közé, ám de a Magyarországi Kritikai Portál a Revizor Online többszöri kérés után elérte, hogy közé tegyék, és kiderült, hogy a jelentős részben kisebbségi erdélyi magyar kuratórium jelentős részben kisebbségi folyóiratok számára ítélt meg pénzeket különböző mértékben. Kimaradtak viszont, nagyon fontos, Magyarországi kulturális lapok, folyóiratok, portálok. Nagyon furcsa helyzet jött létre. Nem tudom, ti követtétek-e ezt az ügyet, néztétek-e meg, hogy milyen vajdasági, szlovákiai szerkesztőségek kaptak támogatást, és egyáltalán mit szóltok ehhez az aránytalansághoz.
1: Én követtem, és, és tudom nagyjából az eredményeket, azt viszont nem tudom, és hát ezt nem, ezt nem is tartalmazzák a közzétett táblázatok, hogy kik nem kaptak pályázati pénzeket, tehát kik azok a pályázók, akiknek a pályázata sikertelen volt, tehát akiknek nem ítéltek. Tudjuk a revizort, tudjuk a színház folyóiratot, de nagyjából a itt spiritus nem is. A
0: Online, arra. ami egy gyerek folyóirat. Értem, gyerek, de, de nincs egy, nincs. egy publikus Jaj, lista ilyen,
1: azzal kapcsolatban, hogy akkor lássuk pontosan, hogy kik nem kaptak, és vajon azért nem kaptak, mert nem is pályáztak, mert lehet, hogy ilyen is van, vagy azért, mert egyszerűen Hát így ítélte meg, ugye, diskréciós joga a bizottságnak, hogy így ítélje meg, ha jól tudom, még indoklás se kell, vagy, hogy közzét tegyenek, úgyhogy ez történt. De hát ugye nem ez az egyetlen pályázat, ahol pénzeket kapnak a, a különböző folyóiratok, köztük a határon túli folyóiratok is, hanem a nemzeti kulturális alapnak a, a különböző kuratóriumai is ítélnek meg pénzeket, sőt, gyakorlatilag nagyságrendileg hasonló összeget, tehát ilyen 350 millió forintot osztottak ki tavaly az év vége felé az irodalmi kuratóriumban a folyóiratoknak. Tehát nagyjából elmondható az, hogy hogy az NK-ra és a Petőfi-re támaszkodnak ezek a folyóiratok, és alapvetően, és ez már így van, évtizedek óta magyarországi pénzekből tartják fönn magukat. Tehát, hogyha ez a legalábbis vajdaságban abszolút így van. Tehát, nem lennének ezek a magyarországi lélegeztetőgépek, akkor ezek már rég nem léteznének. Most néztem ugye a, a pályázaton a Bácsország, illetve a Híd folyóirat kapott Vajdaságból támogatást ebben az utolsó körben. Például az Etna folyóirat nem kapott, nem tudom, hogy egyáltalán pályáztak-e. Azt fórum láttam, a Fórum könyvkiadó is kapott. A, a Fórum könyvkiadó adja ki a Hidat, tehát a Híd, híd folyóirat kiadására kapta a Fórum, de hogy például ö, olyan folyóiratok, amelyek az NK-nál kaptak, azok most miért nem kaptak, vajon nem pályáztak, vagy egyszerűen nem ítélte meg úgy a bizottság, hogy kapjanak pénzt, ez, ez, ez továbbra is rejtély. Mint ahogy ugye rejté volt az is, ez a tavalyi nk pályázatnál, hogy miért csak az irodalmi jelen kapott Erdélyből pénzt, méghozzá hatalmas, tehát valami bődületesen nagy összeget, ilyen 60 milliós összeget, aztán ugye kiderült az is, hogy 62 millió, itt van előttem a szám, Aztán kiderült az is, hogy hát itt vannak bizonyos összefűződések az irodalmi jelennek az érdekeltségi köre, illetve tehát a a tulajdonosa, úgymond, és és Orbán János Dénes között, aki viszont a kuratóriumban a hajakend, úgyhogy... Elképzelhető, hogy itt volt valamiféle ilyen barter megállapodás, de az összes többi erdélyi folyórat akkor nem kapott. Most meg épp fordítva történt, ugye? Épp az irodalmi jelen nem kapott, bár hát azt hiszem, hogy ez már tényleg pofátlanság lett volna, hogyha még a, 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 a Petőfis pályázaton is kapnak pénzt, de az összes többi erdélyi folyórat igen. Szóval nagyon. Tehát az látszik, hogy nyilván ezek összehangoltan osztják a pénzt. Tehát meg nem az alapján, hogy ki és milyen minőségű pálya munkát ad le, hanem azt mondják, hogy figyelj, akkor most mi adunk ennek, te meg majd adsz annak, és akkor tartjuk. ezt Én szerintem
0: térjünk majd vissza egy következő adásunkban, hogy mit is olvasunk ezekben a lapokban, és milyen szerepet játszanak az életünkben, mert ne, ne tekintsük mellékesnek. Én most azért vetettem fel ezt a kérdést, mert erdélyikén, tudván tud hogy a kuratórimban több erdélyi is jelen volt, kínosnak érzem ezt a ta- transzparencia hiány megajándékozom Finta Márkot az utolsó szó jogával ebben az adásban, hogy elmondja, hogy ő hogy érzi, te hogy érzed magad, kedves Márk?
2: Én nagyon-nagyon keveset tudok ehhez az egészhez mondani, mert úgy böngésztem ezt a listát, hát én a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát, a, az opus Irodalmi Folyóírat kiadóját láttam ott, meg a Remény Kft-t, amely a Csalló köz kultúrális heti lapot adja ki. Na most azt tudjuk, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága az már nagyon-nagyon régóta elsősorban a nerf felé van becsatornázva, és azoknak az embereknek a többsége, akik ezzel a politikai kurzussal nem értenek egyet, azok már kiléptek belőle, és a Remény Kártai az pedig egy, egy katolikus kötődésű kiadó, amely az azonos nevű katolikus lapot is kiadja, vagy kiadta ha jó, jók az információim, meg az emlékeim, és hát a Csallók köz az egy nagyon régen működő, de nagyon mostoha körülmények között működő, és nagyon kis elérésű közéleti kulturális heti lap, amely többször cserélt gazdát az elmúlt években, és senki nem tudta úgy igazán, Felfuttatni. Egyfajta intézményt jelent, ugye, a közi idősebb olvasók számára, de már régeségen nem az, ami volt, és hát az a 3 és 5 millió forint, amit ezek, ezek a kiadók kaptak, ezek nem olyan nagy pénzek, hogy ezekből világot lehetne megváltani. Én úgy gondolom, hogy ez, ez csak egy ilyen kis alamizsna. De, hát, ha segít nekik, akkor, akkor oké, okay. a lényeg az, hogy nem nincs ebben semmilyen olyan koncepció ebben a támogatásban sem, ami, ami valamiféle módon meg tudná ezt. Tehát valamiféle koherens magyarázatot tudna adni, valamiféle támogatáspolitikai, nem tudom, struktúrát mutatna. Nem is nagyon tudom hova tenni. Éppen ezért így. így úgy néztem ezt a listát, hogy akkor most mi van, meg miért, mert nem, igazán tényleg nem tudom, hova tenni.
0: Kis pénz, de legalább transzparencia hiányjal elosztva, itt áll most a Magyar Kultúra támogatás. Ezzel a végszóval zárjuk a hatum a mai adását, amely adás elérhető a podcast csatornákon, és elérhetők vagyunk Facebookon is, és azt ígérhetjük hallgatóinknak, hogy innen folytatjuk jövő héten is. Közös Kínos és kevésbéink piszkálását. A mai piszkálódásban részt vett Pressburger Csaba vajdaságból, fint a vajdosságból, Finta Márk Felvidékről, és az Akvaparkok csodálatos nemzetmentő tulajdonságain. Én paráska borúba csodálkoztam el, Erdélyben lepett meg ez a tény. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra jövő héten!